0: Salut à tous, c'est Mathieu Loubière, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de Gemka. Pour ce 43e épisode, je vous propose de faire une excursion à nouveau sur la question écologique. Pour cela, j'ai reçu Alice Barras, qui est chirurgienne dentiste de formation et qui est aujourd'hui intervenante en éco-responsabilité et santé. Dans ce premier épisode, nous discutons autour de l'éco-responsabilité pour essayer de définir ce terme. J'espère que vous apprécierez. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Vous le savez, vous pouvez accéder à l'ensemble des épisodes, mais aussi des extraits de conférences, des cours gratuits ou des contenus sur www.gem-k.com dans la rubrique blog. N'hésitez pas à partager, liker, commenter l'épisode et pour ne pas rater les suivants, abonnez-vous, quelle que soit votre plateforme d'écoute. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de GMK, euh, vous en avez l'habitude maintenant, j'invite une, une personne qui touche de près ou de loin au, au monde de la kiné et j'aime bien justement parfois euh, m'écarter un peu des sentiers battus pour reparler euh, de problématiques qui nous touchent plus largement, euh, voire même au niveau personnel, nous allons peut-être le voir dans, dans ce podcast et aujourd'hui je suis très heureux d'accueillir Alice Barras qui va nous parler d'un thème qui je suis sûr va vous intéresser, euh, bonjour Madame Barras. Bonjour. Bienvenue dans ce podcast. Avant que vous puissiez vous, vous présenter de manière plus large, euh, je vais juste rappeler un petit peu que euh, donc moi, je suis Mathieu Loubert, je suis co-gérant de GMK et euh, du coup, j'ai des liens d'intérêt. Et donc, on a un petit lien d'intérêt euh, aujourd'hui avec mon invité puisque, euh, elle propose une formation qui aura lieu au mois de juin là euh, chez nous. Donc, ça nous fait un, un petit lien en rapport à ça. Euh, ceci étant dit, euh, Est-ce que vous pourriez vous, vous présenter, peut-être présenter votre parcours et puis après on évoquera peut-être ce qui a fait que vous vous êtes tourné vers, vers ces questions sur, sur l'éco-responsabilité
1: Eh bien, bonjour et rebonjour. Euh, merci Mathieu pour votre invitation. Euh, moi, je suis donc Alice Barra, je suis euh, chirurgien dentiste de profession. J'ai exercé pendant 15 ans en cabinet dentaire et aujourd'hui, euh, depuis 7 ans, euh, je suis. Euh plus tournée vers la sensibilisation et la formation des professionnels de santé à l'intégration d'une démarche éco-responsable euh, au sein des cabinets de santé. Donc ça s'adresse particulièrement à tous les praticiens euh, qui exercent en, en ville, en dehors des établissements de santé finalement. Euh, et euh, donc je me suis formée et aujourd'hui je, 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 je passe ce que j'ai pu découvrir sur l'éco-responsabilité et euh, la santé environnement.
0: Aujourd'hui, vous, vous travaillez euh, toujours en, en cabinet libéral ou vous vous occupez entièrement de, de la formation
1: Oui, je travaille plus du tout en cabinet libéral. D'accord. Ouais.
0: Ça, 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 ouais. ça vous prend beaucoup de temps euh, de faire ça ou c'est un choix Qu'est-ce qui
1: non, en fait, au même, au même moment où j'ai eu ce, ce déclic écologique, euh, il y a ces temps, j'ai eu un, un problème de, de santé, un problème de santé physique. Mais on pourrait en parler avec les kinés. <rire> mais voilà, pas, pas, je ne peux plus exercer euh, au fauteuil.
0: D'accord, ok. Et donc, ces questions euh, d'éco-responsabilité, qu'est-ce qui, qu qui a été le, le déclic pour vous de vous intéresser à, à cette thématique
1: Alors, ça a été un déclic perso au départ euh, comme beaucoup d'entre nous, hein, puisqu'il enfin, y en a qui sont euh, déjà euh, bercés par ça euh, dès la naissance, et euh, tant, tant mieux pour eux, parce que je pense que c'est vraiment euh, euh, positif. Mais euh, moi, ça m'est venu assez tard, finalement. Et euh, quand j'ai eu ce déclic écologique en me disant, mais que, que fais-je Où vais-je Pourquoi euh, j'ai autant d'impact sur l'environnement En fait, j'ai eu un, un vrai stress, et puis aussi de, de me rendre compte, en fait, de l'état euh, euh, des écosystèmes et de notre maison aujourd'hui. Et euh, donc, j'ai voulu, euh, euh, par une démarche personnelle, en fait, j'ai essayé d'alléger mon poids environnemental, tout simplement, mon empreinte. Et puis, il euh, y a eu plusieurs euh, déclics qui se sont faits aussi au niveau professionnel. Donc, notamment, j'aurais souhaité mettre en place euh, dans le cabinet où je travaillais à l'époque euh, une démarche éco-responsable, euh, notamment sur les produits qu'on pouvait utiliser, la gestion des déchets, etc. Et en fait, je me suis vraiment heurtée à à un mur, tout simplement. Donc, je ne comprenais pas pourquoi on n'arrivait pas à intégrer ça. Enfin, en tout cas, moi, je n'arrivais pas à leur donner envie. Et, et vous, puis aussi des questions de patients.
0: Vous n'étiez pas seule, c'est ça, dans votre cabinet à l'époque
1: Oui, c'est ça. Je ah, travaillais avec d'autres praticiens et, et des assistants dentaires. Euh, et euh, aussi, euh, je ne sais plus ce que je disais, par rapport à, okay, à des questions de patients aussi, qui me posaient des questions sur les produits que je pouvais utiliser. Enfin, les, les matériaux que j'utilisais aussi pour les, les soigner. Et en fait, je n'avais pas euh, de réponse, je n'avais pas de connaissance tout simplement sur les risques qu'il y avait euh, euh, en lien avec ces produits. Et euh, bah, ça ne me satisfaisait pas du tout de, de dire... Enfin euh, déjà, je ne disais pas, je ne sais pas, hein, parce que c'est compliqué de dire ouais. ça à mon patient. Voilà. Aujourd'hui, je pense que j'oserais dire euh, parce que je pense qu'il y a vraiment un manque de connaissance et donc euh, il faut dire euh, oui, je ne sais pas. Et il y a toujours un petit... Euh, une balance bénéfice-risque qu'il faut euh, assumer. Mmh. C'est tout, tout l'intérêt de la prévention.
0: <rire> Exactement, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Euh, donc, ouais, il y a eu ce déclic-là. Et donc, à ce moment-là, vous vous êtes dit que vous vouliez vous former dans le domaine.
1: Oui, j'ai cherché euh, une formation sur l'écologie le, le, tout Simplement, et en fait, euh, donc il n'y avait pas encore beaucoup de, de, de formations euh, sur ce sujet là. Donc, j'ai fait un diplôme universitaire du développement du management du développement durable en santé, donc qui s'adressait plus à des, des cadres de santé et euh, à des personnes qui évoluaient en établissement de santé. Donc, donc j'ai dû faire un petit peu l'entonnoir pour à, réussir à avoir toutes les informations euh, qui me semblaient euh, utiles pour les mettre au contexte d'une structure de santé de ville, puisque bien sûr que le management. Euh, entre une structure de santé et un établissement de santé, ça n'a rien à voir. Euh, et puis souvent, bah, le praticien libéral, il est euh, lui-même son manager. Donc euh, voilà, comment on pouvait euh, réussir à intégrer ça Donc, euh, Et en fait, durant cette formation-là, j'ai eu plusieurs euh, enseignements sur la santé environnementale, euh, ce qui est une discipline de santé publique que je ne connaissais pas du tout, et euh, je pense que j'étais pas la seule en tant que professionnelle de santé à ne pas la connaître, puisque puisqu'aujourd'hui, je travaille beaucoup sur ce plaidoyer de formation à la santé environnementale et je me rends compte qu'encore aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'est cette opportunité, euh, parce que la santé environnementale, en fait, c'est une discipline de santé publique qui va nous permettre d'envisager l'ensemble des déterminants de la santé et de considérer donc, notre environnement comme un déterminant majeur de santé. Donc, c'est l'environnement euh, psychosocial l'environnement esthétique, l'environnement euh, biologique, physico-chimique donc euh, en fait on se rend compte que euh, à part euh, le patrimoine génétique finalement tout est environnement et donc euh, notre environnement euh, c'est notre santé donc j'ai découvert ça et je suis un petit peu tombée de ma chaise parce que je me suis dit bah disons à 40 ans je découvre ça c'est formidable donc ça, c'était le premier diplôme universitaire développement durable en santé. Et ensuite, j'ai fait un diplôme universitaire de médecine environnementale, justement pour aller creuser euh, tous ces enjeux euh, physico-chimiques, notamment les risques émergents aussi, euh, liés au, à l'exposition aux produits chimiques, aux perturbateurs endocriniens, euh, l'air euh, intérieur, l'air extérieur, etc. Et j'ai complété ça euh, par un diplôme universitaire de qualité en cabinet dentaire parce que euh, bah, je me rendais bien compte qu'on avait des contraintes professionnelles, mais que parfois on était, enfin parfois, souvent, on était dans la surqualité. Donc c'était, euh, bien sûr, qu'en tant que professionnel de santé, on doit intégrer euh, une démarche de qualité et de sécurité pour assurer la qualité des soins et la sécurité des patients, bien sûr. Euh, néanmoins, on oubliait complètement l'environnement. Donc euh, comment, avec nos recommandations professionnelles, professionnel, on pouvait intégrer aussi l'écologie, l'éco-responsabilité euh, dans, dans nos pratiques. Donc voilà, être cadré avec ces recours pour pouvoir euh, faire un petit pas de côté et puis euh, intégrer la, la santé, euh, on va dire, la santé environnementale. Dans de démarches.
0: façon large. Euh, voilà. Alors, il y a un petit terme que j'ai trouvé vraiment intéressant. Alors, vous allez parler, évoquer le terme de psychosocial. Nous, les kinés, en ce moment, on est… On est vraiment dans un changement de paradigme aussi. Enfin, je dis en ce moment, ça fait, ça fait presque une vingtaine d'années que ça a été évoqué pour les premières fois dans notre profession. Mais il y a vraiment un focus très fort sur le psychosocial. Et alors, vous avez parlé d'esthétique. C'est ça, j'ai noté. Mm. Euh, Qu'est-ce qu que ça recoupe ça C'est-à-dire le côté beauté des, des choses euh, Qu'est-ce que vous voulez dire par esthétique
1: euh, Oui, c'est ça. Bah, par exemple, si vous travaillez face à un mur euh, tout gris mm. pendant toute une journée... Euh, forcément votre morale et votre santé finalement euh, va être beaucoup moins bonne que si vous travaillez face à un espace vert
0: d'accord, bien ah. sûr ouais, donc ouais. c'est extrêmement intéressant parce que euh, j'avais pas forcément pensé mais c'est vrai que nous on, on pour ce qui est des, des, des effets dans nos soins, on, a, on parle toujours des effets propres des soins. Je pense que, ne sais pas si en soins dentaires, c'est pareil. Et puis, on a des effets contextuels. Et dans le contextuel, effectivement, on met euh, l'ambiance du cabinet, euh, la lumière, euh, le son, enfin, le, le fait qu'il y ait du bruit, qu'il y ait des moments où on peut s'isoler, etc. Euh, bah moi, je ne connaissais pas non plus ce terme de santé environnementale, mais j'imagine que ça a un impact fort, effectivement, sur la, la progression de nos patients. Euh, Peut-être, est-ce que vous avez des, des liens d'intérêt éventuels à, à signaler euh, avant qu'on... On euh,
1: non, alors j'ai toujours du mal à, à définir ce que c'est un lien d'intérêt, donc euh, je, je travaille avec beaucoup d'associations, mmh. donc j'ai mon activité euh, libérale de, de formation et d'accompagnement, oui. on va dire, euh, mais je travaille aussi bénévolement dans plusieurs associations, donc je ne sais pas si vous voulez que je les cite.
0: Ah bah si, dans, tant qu'à faire, si ça permet de les faire connaître en voilà, plus. Voilà, bah,
1: notamment <rire> il y a l'Alliance Santé Planétaire, euh, il y a l'Association la, euh, euh, Santé Environnement France. Ok. Et puis, euh, le, le collectif CAUSE, donc collectif d'action face à l'urgence en santé et environnement, également le, la Société francophone de santé et environnement et euh, le Shift project okay. sur lequel, okay. pour lequel je, je participe euh, au rapport euh, du plan de transformation de l'économie française en santé.
0: D'accord, je pense que vous devez être vous bien occupé avec ça. Et vous avez euh, créé du coup une, une, une entreprise, une société, ou vous êtes en mode nom propre pour euh, tout ce qui est ces activités
1: euh, j'ai créé une URL. En fait, quand j ai, j ai, une fois que je me suis formée, j'ai voulu vraiment euh, tout de suite transmettre au maximum, partager, chercher. En fait, il y a aussi beaucoup de recherches dans ce que je fais. Et euh, je n'ai pas trouvé de structure qui pouvait travailler avec moi. J'aurais bien aimé. J'aimerais encore, en fait, parce que travailler seul ce n'est pas du tout euh, mon, ma motivation au départ. Mais je n'ai pas trouvé de structure, donc j'ai créé oui, cette, cette activité libérale.
0: Ok, super. Merci beaucoup pour ces présentations. Alors, on va, on va commencer peut-être par ébaucher un premier terme euh, qui, moi, m'a beaucoup parlé, m'a beaucoup intéressé, parce que, évidemment je suis comme n'importe qui, euh, ces thématiques, elles sont très actuelles, c'était euh, la thématique d'écologie et la thématique de responsabilité qui est associée. Est-ce que euh, vous pourriez déjà nous définir euh, euh, le terme euh, éco-responsable, euh, le sens et puis éventuellement les domaines, euh, les domaines que ce terme embrasse
1: oui, avec plaisir. Euh, donc, dans le terme d'éco-responsabilité, on peut reprendre la racine grecque euh, oikos, c'est la maison. Donc, Ça va être euh, notre responsabilité vis-à-vis -vis de notre maison. Là, je suis très euh, propriétaire de tout. Euh, donc, la, Notre façon d'habiter euh, notre maison, donc notre maison personnelle, l'écologie personnelle, c'est très important, bien sûr. Et puis aussi, euh, notre maison à tous, la terre. Donc, c'est une responsabilité vis-à-vis -vis de l'ensemble des individus, vis-à-vis -vis de l'ensemble du vivant, euh, que ce soit les, les animaux ou les, les, les végétaux. Euh, responsabilité vis-à-vis -vis de, des écosystèmes, comme on l'a dit, mais aussi des générations futures. C'est un, un, un thème qui est très important aussi, bien sûr. Euh, donc, notre façon d'habiter la Terre et cette responsabilité, selon moi, elle s'applique vraiment à toutes nos actions. Donc, euh, pas uniquement euh, professionnellement, bien sûr, mais... Euh, Enfin, C'est vraiment un cheminement qui nous suit euh, du matin jusqu'au soir et puis euh, de, de notre naissance finalement jusqu'à jusqu notre mort, selon okay. moi.
0: Bah, super, bah, ça me, moi ça me va bien comme définition. Et euh, ce, cette éco-responsabilité, euh, quels sont les, les leviers que nous on pourrait mettre en place euh, euh, peut-être déjà au niveau, euh, au niveau personnel euh, pour essayer d'être un peu plus éco-responsable avant de parler euh, d'éco-responsabilité au cabinet qui est, je pense, vraiment votre domaine de spécialité
1: alors, euh, le levier de l'éco-responsabilité, en fait, euh, comme je disais tout à l'heure, pour moi, le, le levier, c'est euh, la santé, tout simplement. En fait, on voit vraiment qu'il y a des co-bénéfices. Euh, alors, ça, bon, on va dire que ça peut être une démarche assez égoïste, finalement, parce que c'est prendre soin de l'environnement, c'est prendre soin de moi euh, et prendre soin des, des personnes qui m'entourent. Euh, donc, une approche en co-bénéfice, santé environnement, euh, c'est vraiment un levier intéressant. Je, je, quand je pense à, enfin, Quand je dis ça, en fait, je pense aussi à à tous les freins qu'on peut rencontrer et que quand on est une personne qui est engagée euh, dans, dans cette démarche éco-responsable et qu'on a envie de partager avec euh, nos proches ou alors nos, les membres de notre profession et euh, eh bien des fois quand on parle juste d'écologie on passe juste pour un bobo écolo euh, à vélo et, et que euh, c'est bon euh, arrête avec tes discours euh, ils sont juste euh, tournés vers euh, moins de gaieté malheureusement on associe ça à ça euh, et qu'en fait, le levier de la santé, bah, ça peut être le levier euh, qui semble plus évident ou plus rassembleur. Voilà. Et de vraiment faire ce lien santé-environnement. Euh, et puis aussi, bien sûr, le, le lien social euh, qui euh, relie tout ça. Euh,
0: vous parliez de freins, justement. Justement, quand vous, vous avez, vous avez parlé tout à l'heure que vous étiez heurté à un mur quand vous avez essayé de mettre ça en place dans votre cabinet. Euh, Est-ce que, de façon plus générale, euh, il y a des freins qui reviennent souvent de la part des professionnels de santé euh... Euh, quand on veut mettre en place des, des choses sur l'éco-responsabilité
1: Oui, le frein qui arrive souvent, c'est euh, trop de contraintes. On a déjà beaucoup trop de contraintes. N'en rajoutez pas. Alors qu'en fait, pour moi, c'est vraiment une opportunité. Une opportunité euh, au quotidien et une opportunité à, à long terme parce que euh, l'éco-responsabilité, pour moi, ou en tout cas la démarche euh, de, de protection et d'écologie, c'est euh, une porte d'entrée à une démarche de santé durable. Où On va avoir les trois piliers du développement durable. Bon, développement durable, ce n'est pas un terme que j'emploie parce qu'on voit bien aujourd'hui qu'on est aux limites de ce développement durable. Euh, néanmoins, donc, on peut intégrer l'écologie pour arriver à une démarche de santé durable qui va s'appuyer sur ces trois piliers, écologie, économie, donc c'est pérennité de la structure. Bien sûr, quand on est professionnel libéral, on a envie que notre structure soit pérenne, par un travail bénévole, euh, sans être dans l'excès euh, de rentabilité financière. Et puis euh, le troisième pôle qui va être santé et euh, social. Donc, avantage euh, pour la santé du praticien, Donc, par exemple en utilisant moins de produits chimiques grâce à cette démarche écologique. Avantage pour la santé publique, puisque moins de produits chimiques euh, dans les eaux usées, par exemple, bah, c'est bien sûr meilleur pour le centre de la population. Et puis d'un point de vue social, c'est aussi être ancré dans ces valeurs de professionnels de santé donc euh, qualité de vie au travail je sais pourquoi je me lève alors qu'aujourd'hui on, on constate aujourd'hui qu'il y a beaucoup beaucoup de professionnels de santé qui sont en perte face à de, de, de motivation et d'ancrage dans, dans, dans leurs valeurs dans nos valeurs tout simplement et puis euh, bah, c'est aussi la cohésion d'équipe si on travaille en interdisciplinaire ou en interpro on va avoir euh, bah, un cheminement qui est justement gagnant-gagnant sur ces co-bénéfices et euh, bah, c'est aussi pérenniser, finalement, là je vais assez loin, tout de suite, comme ça, de mon matin, mais d'aller euh, pérenniser le, le système de santé tel qu'on connaît en France, qui est juste euh, merveilleux, mais qui est aujourd'hui face à, à ses limites, puisqu'on voit l'explosion des maladies chroniques, les nouvelles maladies émergentes, euh, des, euh, des, des surconsommations de soins, parfois, et donc d'intégrer cette démarche écologique de sobriété, ça n'est pas un gros mot, la sobriété, euh, bah, finalement, c'est vraiment s'installer dans... Notre responsabilité est de bien gérer euh, euh, ce, cette santé, tout simplement.
0: Et, euh, vous, vous parlez justement de, de nouvelles charges pour le, le cabinet, mais euh, dans ma tête, tu me dis, c'est peut-être aussi... Euh... Ça peut permettre aussi peut-être de simplifier des situations parce que, alors moi je connais, je connais très peu le métier de chirurgien dentiste, si ce n'est d'y aller de temps en temps en tremblotant et puis en ayant quelques craintes de ce, de ce bruit de fraise qui tourne, mais j'imagine que peut-être en, en limitant le, la quantité de produits, en limitant aussi peut-être être un petit peu moins interventionniste, tout ça, est-ce qu'on simplifie pas les choses en un certain sens
1: simplifier, alors déjà pour revenir au départ je pense que c'est vraiment une question euh, d'intention c'est vraiment d'être dans la santé et pas dans le soin, mais aujourd'hui malheureusement notre euh, système de santé c'est un système de soins, donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a une petite perte de valeur, ou enfin, de motivation euh, et euh, oui encore une fois c'est vraiment une démarche gagnant-gagnant effectivement on va euh, être vraiment dans cette euh... alors en plus on... ce qui est intéressant c'est qu'on ne va pas faire euh, pour le patient donc d'être dans cette consommation de soins, mais de faire avec, puisque tout va être réfléchi. Donc sans se prendre la tête, bien sûr, mais on va euh, arriver avec une vision globale euh, de notre pratique et euh, pas faire euh, le micro soin sur la, la micro dent ou euh, pour le kiné euh, le micro soin sur le, le micro muscle. Enfin, j'exagère, je, je, mais euh, voilà, c'est vraiment une vision globale qui commence dès avant de rentrer dans le cabinet finalement.
0: Oui, une approche. Donc, euh... On est dans un ouais, Je vois, ça, je vois pas, pas
1: d'inconvénient, de... moi. Je vois pas d'inconvénient. Oui. Ça demande du temps, c'est sûr, mais... mais ça a tellement de sens que bah, c'est OK. <rire>
0: <rire> ça marche pas. De toute façon, j'imagine que si vous êtes dans le domaine, euh, évidemment, vous ne voyez pas d'inconvénient et que vous êtes plutôt en accord avec vous-même là-dessus. Mais euh, moi, je pense que c'est bien. Il hein. faut aller euh, plus vers là. Alors, justement, on va peut-être aborder la seconde partie de l'entretien où je voulais parler euh, de l'application euh, dans le cabinet. Euh, moi, en tant que kiné, effectivement, j'ai des j'ai des contraintes. Donc, à ma petite échelle, euh, je donne souvent exemple. exemple. je n'utilise plus de draps d'examen, j'utilise des draps euh, réutilisables, euh, qui au début, euh, je me disais, ça va être pénible et tout, mais en fait, je me suis rendu compte qu'au final, euh, si chaque personne a son drap, euh, j'ai des pochettes euh, stériles et puis je les nettoie, j'économise beaucoup d'argent. Donc, euh, souvent, y, quand on parle d'argent, ça motive aussi un peu les gens. Et euh, je me suis rendu compte également que ça me simplifiait justement la recherche et la commande de, la commande de, comment on appelle ça, de consommables. Et au final, euh, bah sur le, le papier au départ, c'est un peu enquiné parce que j'ai dû faire mon, mon benchmark pour voir ce qu'il fallait que j'achète ou pas. Mais euh, j'étais super content de faire ça. Et je me dis, enfin, je ne pense pas me tromper en me disant que c'est un petit peu mieux quand même que je fasse comme ça pour la planète que pour le reste. Et donc, du coup, euh, à la lumière de cette expérience personnelle, qui je ne sais pas si elle apporte grand-chose, mais ouais, j'avais envie de le dire, est-ce qu'il euh, est y a des... Enfin, j'imagine qu'il y a des études qui ont été faites sur l'impact environnemental des professionnels de santé. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots
1: euh, Oui, il y a eu des études, il n'y a pas assez d'études. Ça, c'est hyper important, parce que c'est vrai, qu quand j'entendais votre, votre exemple, qui est génial, parce que effectivement de se tourner vers du réutilisable, ça paraît beaucoup plus pérenne en termes de temps, euh, encore qu'il faut s'adapter au contexte, etc. Si on, on se met à, à tout stériliser, c'est compliqué, mais justement, il ne faut pas être dans la surqualité. Euh, mais euh, est-ce qu'on a eu euh, l'analyse du cycle de vie euh, de, euh, de faire ce choix de passer du réutilisable euh, au, au, à l'usage unique euh, je ne pense pas je n'ai pas vu d'études en tout cas sur euh, ce, ce thème précis euh, des draps euh, d'examen euh, et donc l'analyse de cycle de vie en fait, nous permet de nous rendre compte que souvent un bien à usage unique qui est de moindre qualité euh, va avoir un moindre impact environnemental au moment de sa fabrication ce qui ne va pas être le cas de, de notre drap réutilisable qui va être euh, potentiellement en coton euh, et qui va euh, nécessiter plus euh, d'eau, etc. Euh, donc, c'est important de l'utiliser une fois qu'on passe à ça un très grand nombre de fois, mais c'est ce que j'entends, ce que vous faites, donc euh, voilà, euh, ça c'est fait. Donc, par exemple, pour donner un exemple de la vie courante, une gourde en métal, il va falloir qu'on l'utilise au moins pendant 5 ans pour qu'elle soit rentable d'un point de vue écologique par rapport à une bouteille d'eau à usage unique. Un exemple qui n'est pas médical, mais encore une fois, comme ce serait bien en fait qu'on ait un affichage environnemental sur tous nos, nos équipements médicaux, sur les dispositifs médicaux, etc. Voilà, j'en vois oui. la Donc Justement, c'est un peu contre-intuitif
0: euh, ce que vous dites. C'est relativement contre-intuitif parce que dans ma tête, je me disais, euh, voilà, j'achète une, une gourde réutilisable et s'il faut cinq ans pour qu'elle soit, euh, qu elle, qu elle, que ça passe, il faut au moins que je la garde 5 ans. Euh, peut-être que, je juste pour reprendre l'exemple des draps d'examen, euh, alors moi, par exemple, mes patients, je vais les voir peut-être euh, 8, 10 fois. Donc, souvent, je pense que je peux les réutiliser et surtout, après, moi, je les lave. Par contre, je stérilise pas, évidemment, mes, mes draps d'examen. Euh, je les nettoie et, euh, et je, je pars du principe que c'est suffisant pour des infections. Donc, je crois que mon impact, il est quand même plus modéré, mais je me dis que des professions comme dentiste, par contre, je vois pas comment vous pouvez faire avec ce système. Donc, vous...
1: Si, 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 on peut, on peut le faire, effectivement. Euh, alors, il va y avoir cette dimension, effectivement, d'impact écologique euh, sur l'ensemble de cycle de vie du, du produit. Euh, donc, en moyenne, il est 30 fois plus important entre un, 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 un poids physique d'un objet, même un crayon, par exemple, ça va être 30 fois plus lourd écologiquement, en fait. Donc, c'est très important, là, déjà, d'avoir euh, grand soin de tout ce qu'on va acheter, que ce soit usage unique ou pas. Et, euh, et je ne sais plus votre question.
0: Ma, ma question, ma question. Alors, ma ah oui, c'est ça, au cabinet, pas... au cabinet.
1: Ouais, ça. Ouais, au cabinet, en fait, c'est pour ça que je, je suis un, un peu rétropédalée tout à l'heure parce que quand on va avoir, par exemple, toutes les petites pipettes pour l'air, le, le, l'eau, etc., euh, il faut derrière avoir vraiment une, une, une maintenance et un entretien euh, bien cadré, donc il faut avoir du personnel pour pouvoir faire ça, sinon euh, bah, effectivement on met en danger le, le patient, donc il faut faire attention à ça, mais une fois qu'on a utilisé une pipette en métal au lieu d'une pipette en plastique et qu'on l'utilise un grand nombre de fois, euh, voilà c'est acté et, et c'est ok. Euh, des, des plateaux d'examen à usage unique. En fait, aujourd'hui, on est euh, très, très majoritairement avec ces plateaux d'examen à usage unique en plastique. Euh, bien sûr que si on prend un, un, un plateau en métal qu'on pourra utiliser toute notre carrière, euh, bah, c'est forcément rentable, en fait. Et, ah, oui. et...
0: et voilà, c'est fini pour ce premier épisode. D'ici 15 jours, retrouvez la suite de l'entretien où il sera question d'éléments pratiques à appliquer au quotidien pour limiter votre impact écologique. À très vite et merci.